0: Feliz día, feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Bueno, como siempre, las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno y que la fuerza los acompañe en este día, en este para muchos dificultoso día. Para otros, ¿no? Bueno, eh, cada quien pues eh, tiene una controversia personal en este día, pero lo más importante es tener a Cristo a nuestro lado. Como siempre, por supuesto, gracias a la gente de avila-radio-online.com que nos retransmite este programa vía digital y también Azúcarfm.com para el público hispano de Europa y a todos los, vamos a decir, las plataformas que nos ayudan a reproducir este material. Hay una versión en audio que está en las plataformas de Spotify, Spreaker, eh, está también en los podcasts de Google, de Apple y también en nuestro canal Solo Audio, eh, Caiga Quien Caiga TV. Eh, Bueno, miren, el tema de hoy es ineludible, como siempre, hablar del problema de la cumbre o qué pasó en la cumbre o qué interrumpió la cumbre. Hubo cumbre. O sea, esta cumbre, ¿qué buscaba? ¿Qué propósito, qué elementos arrojó para que nosotros, los venezolanos, hoy estemos más confiados que ayer? Bueno, mire, yo yo no voy a negar, felicito el esfuerzo. Sin embargo, la cumbre tuvo elementos en contra de la propia oposición. En primer lugar, la reunión previa con el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, solo fueron unos privilegiados. O sea, hay algo que yo no entiendo. Los que durante 23 años no han podido liberar a Venezuela de este régimen oprobioso fueron los que fueron a conversar con Metro. ¿Por qué no incluir a otros entes, a otras voces que por lo menos han sido más coherentes y más constantes en sus planteamientos? Pregunto. O es que ¿por qué llega? Eh, Eso es un análisis que pudiéramos hacer. ¿Por qué llega el chavismo al poder? Eh, eh, ¿Qué le vendió a los venezolanos? ¿Qué compraron los venezolanos? yo no, yo voté por Sala Romer y, y siempre he enfrentado el chavismo, aunque tengo amigos chavistas pero muchos aquí, yo recuerdo una famosa declaración de que decían que Chávez era demócrata se está demostrando que Chávez en primer lugar no era demócrata, que era un vulgar ladrón, por eso dejaron de meterse ahora con Rafael Ramírez porque ese sí tiene los papeles que demuestran la complicidad, la autoría la coautoría ...de el chavismo. Pero además, está el elemento superior en todo esto. Venezuela forma parte del plan de Cuba. Porque Cuba fue alimentada por los rusos, se le acabó la golilla con los rusos... ...entonces agarran a Venezuela. Eh, Y y aún así, entonces lo que han hecho como una mala simbiosis ha sido más un depredador... Venezuela está completamente arruinada. Caminar por las calles de Venezuela es un dolor, una tristeza que ustedes no tienen una idea. Y y yo estoy, por supuesto, yo no estoy en Venezuela, pero tengo familia allá y vengo recientemente de allá prácticamente. Y lo que uno oye de los parientes. Entonces esta cumbre se produce en medio de una situación bien particular. De paso, Fíjense ustedes cómo la cumbre o este elemento que trata de buscar eh, vender algo positivo de las famosas elecciones del 2024 tuvo elementos distractores. El propio Guaidó fue un elemento distractor. ¿Por qué Guaidó escoge la fecha de la cumbre para irse del país? ¿Por qué? ¿Por qué no pudo esperar? pregunto yo y entonces yo no le fíjese no iba a tocar el punto pero lo tengo que tocar y gracias a dios en este canal eh, patricia ha dado una excelente explicación y el señor José colina también de lo que ha pasado alrededor del señor guaidó que ya está acá en miami está en el doral está con su familia disfrutando yo no le critico que se haya venido no cómo lo voy a criticar yo que se haya venido lo que critico es la mentira la farsa el teatro entonces el tipo durante 70 horas mentira que 70 horas nadie lo digo lo ratifico en todas y cada una de sus partes ninguno de estos líderes se va de Venezuela si no tiene un preacuerdo o un acuerdo con el señor Nicolás Maduro y así se han ido todos acordados con Nicolás Maduro ¿Por qué se producen esos acuerdos? Bueno, eh, igualito que en Nicaragua, que sacan los regímenes dictatoriales actúan así. Nicaragua han sacado los migrantes y y Daniel Ortega le dijo a los Estados Unidos ¿Quiere que le envíe más? Le envío más. Y así han pasado muchos. Otros los condenan y los los matan, pero la mayoría de los, vamos a decir, de los nuevos eh, regímenes actúan de esa manera. Ahora, eh, eh, yo no le critico a Guaidó que se haya ido. Algunos amargados y ofendidos cuando uno dice, osa proferir algo contra Guaidó. ¿Qué logró Guaidó en tres años? ¿Por qué la gente en Venezuela está molesta con Guaidó? Por eso tenía un comando de campaña en Miami, ahora se quedaron sin candidato. Hay rumores de que Leopoldo López le quitó el, apo- el apoyo. Bueno, Leopoldo López está muy callado, tendrá que hablar. Y, y ya desapareció como candidato a Guaidó. Ahora, él dijo... Que, que salía de Venezuela para ir a la cumbre. Mentira. Primero, la forma en que fue con un morral. Con, con no sé de qué marca, como dice Patricia. De, no, esas no eran las bolsas que se llevan los venezolanos, pero bueno, ahí no había un flu. Ahí no vimos un traje. Además, él no estaba invitado, como no estaba invitado Nicolás Maduro, como no estaba invitada a la plataforma unitaria. Ellos... La gente de Voluntad Popular se salió del G4, ahora es G3. Pero bastante bastante varilla que echaron con el interinato. Eh, Y yo le pregunto a alguno, después de tres, cuatro años del interino Guaidó, ¿estamos más cerca? ¿Estamos más lejos de la libertad? Para nada. nada. Pero lo que, fíjense, yo dije desde ayer que esto fue un show. Y alguno me dicen tú no tienes prueba del show. Es que yo no necesito prueba para demostrar un show. Son argumentos. Yo vuelvo a hacer la pregunta que hice ayer. Guaidó dice que su familia está en peligro y que se vino porque se siente amenazado, que su familia está en peligro. Pero, perdón, disculpen, pero perdonen. Si tu familia está en peligro, Te vas a ir tú de Venezuela y vas a dejar a tu familia, a tu esposa y a tu hija, porque ya el hermano está aquí, la mamá está aquí, otros están en España. O sea, peligro no es. Entonces yo pregunto, si tu familia está en peligro, la vas a dejar en Venezuela sola, desprotegida. Porque si está en Venezuela, por mucha seguridad que tenga, está desprotegida. No es lógico. Lo lógico sería sacar primero a la familia y después irme yo o irme con la familia. Si es como él dice que se fue desde Caracas, salió por Cúcuta, salió por Cúcuta. Imagínense ustedes tamaño trecho por las alcabalas, por todos los mecanismos de control. Porque si me dice que se fue por la guaira en una lancha, se lo puedo creer. Pero este argumento, o sea, tú te vas a ir y vas a dejar a tu familia desprotegida o será que la familia ya está en Miami ya está aquí en Miami son dudas que tendrán que despejarnos en los próximos días no lo critico porque se vino él tendrá su él él tendrá que responder a los venezolanos que confiaron en él yo yo caminé por él eh, los primeros el primer año después me di cuenta de que era una farsa eh, pero pregunto, eh, ¿se sabrá la verdad? Si la familia está aquí, entonces, ¿cómo queda todo ese show? Ahora, evidentemente que hay medios aquí en Miami que le deben mucho a Juan Guaidó o al interinato, y les invirtió mucho. Hubo uno que hasta dice que es sin censura y me bloqueó. Eh, tendrá que responder. Pero fíjese, eso fue un elemento distractor de la cumbre. De la cumbre que a mi juicio no arrojó nada, absolutamente nada. Eh, la gente de Nicolás Maduro sigue en el mismo planteamiento, pidiendo queriendo que le quiten no solo las sanciones, porque las sanciones son las culpables de la crisis en Venezuela. Tenemos 23 años de crisis la, las sanciones son las culpables. Ahora piden también que le quiten la Corte Penal Internacional, que liberen a Alexad y todos los días se les ocurre una cosa nueva. Todos los días. Y así vamos a ir a un proceso. Las primarias, como bien lo ha advertido eh, María Corina, las primarias, el CNE, Aparentemente hay un preacuerdo para que el CNE las dirija. Entonces, yo pregunto, si el CNE es el cuestionado que vamos a hacer, ahora, ciertamente, si nosotros estamos dispuestos a ir a elecciones es con ese CNE Chavista, o va a haber un nuevo CNE, eso lo arrojaría a la cumbre. No, lo que pasa es que la cumbre, lo que no dice la cumbre, es que, yo, yo lo anoto para que no se me olvide, eh, El señor Gustavo Petro sigue actuando en defensa de Nicolás. Eso sí está claro. El señor Gustavo Petro es la espada, quiere la espada de Bolívar o o encabeza la espada de Bolívar, parte 2. El señor Gustavo Petro. Y, Y fíjate que esto hay que hilarlo muy, muy, muy fino. Eh. Hay muchas cosas que quedan en en duda sobre esto que pasó ayer. Eh, La seguridad de Venezuela. Cómo queda la presencia de la guerrilla, la presencia de los grupos armados. eh, Hay muchas cosas que nos quedan a nosotros eh, dudas. Ahora, ¿qué pasó ayer? ¿Qué conclusión hay? ¿O será que el G4 o G3 está planeando ir a un consenso porque no hay elementos para elecciones? Siguen los retrasos en las elecciones. Ahora prorrogaron un mes más el establecimiento del reglamento. Y entonces, ¿cómo vamos a ir a elecciones? Digo yo, si no tenemos ni siquiera reglamento. Eh, vamos a ver las encuestas, pues, ¿qué nos están diciendo las encuestas? Eh, yo creo que hay un interés, hay un interés por renunciar a las primarias. Pero más allá de eso, eh, porque entonces Capri le dice que él fue electo, él fue electo en una elección de segundo grado donde votaron cuatro pelagatos prácticamente. Y, y entonces Venezuela sigue convulsionada, pero siento que los cubanos siguen negociando y siguen manejando los intereses de Venezuela con el nuevo protagonista que ahora es Petro. Petro ahora es el héroe de la película venezolana. Pero los elementos distractores, ¿quién los maneja? O sea, fíjense, ya nos olvidamos del caso de Tarek de y de la corrupción. O sea, gracias a Guaidó y gracias al escándalo de la cumbre, ¿Nos olvidamos de Tareja Laisamí? No, no no nos podemos distraer. Aquí la gente del gobierno tiene que responder por la corrupción que ahora existe desde hace mucho, pero ahora es más obvia que antes. ¿Y qué pasó? Seguimos en el mismo lugar. Eh, Guaidó llegó, eh, eh, algunos justificando, vuelvo y repito, él tiene derecho a salir del país lo que no tiene derecho es armar ese show y esa mentira porque todo fue un show orquestado Eh, ya está claro que tenía pasaje ya comprado desde Colombia para Estados Unidos entonces él dice que fue a la cumbre pero ya tenía pasaje comprado Eh, es más, anoté ayer unas cosas que dijo Colina eh, evidentemente que hasta no se trajo ni los fluces, pero será también que hay un un saboteo a las elecciones internas, pero ¿quién lo está dirigiendo? Jorge Rodríguez sigue manejando esos hilos y ya nosotros hemos dicho varias veces eso. ¿O será que yo he llegado a creer que será que Guaidó se quiere reasumir el interinato desde el exterior, como una vez pasó con Cuba? No lo sé. Lo cierto es que nos olvidamos del tema de la corrupción de Tarek nos olvidamos de ese tema lo pasamos a segundo plano y no debe ser nosotros no podemos ser conejillos de India de los cubanos que manejan el aparato eh, 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 público en Venezuela no podemos seguir siendo no, tenemos que pedir acciones contundencia hay problemas en Venezuela que no esperan. el problema gravísimo de la gasolina Los incendios de vehículos, el problema gravísimo de la electricidad, el problema gravísimo del agua, el problema gravísimo de la inseguridad, el problema del hambre galopante. Eso no puede ser eh, menos importante que la primaria o que la cumbre. No, señores. Eso tiene que ser paralelo. Y por eso yo he criticado a varios incluidos... Todos, todos los que aspiran a ser presidente. En su agenda tiene que estar ese tema en primer lugar. O será que estamos, pudiera también yo pensar que vamos hacia una transición. Pero ¿quién va a presidir esa transición? ¿Cómo se va a dar esa transición? ¿Quién va a montar esa transición? Yo no veo a estos tipos navegando hacia allá. No los veo, no los veo, de verdad. Y, y yo quería revisar las notas aquí de, de prensa. Yo quería revisar aquí. Fíjense. Eh, en los Aquí está. Eh, yo me imagino que esto es una burla, una mamazón de gallo, como decimos en Venezuela. Jorge Cruz dice, primeras declaraciones de Juan Guaidó. Yo no he visto estas declaraciones. De verdad que, que él dice que va a reasumir el interinato en el exilio. No creo. De verdad que no creo. Yo me imagino que este señor lo que está es vacilando allí. Aquí están las encuestas de Biden con todo y la edad. Le están criticando a Biden que sea de nuevo candidato por la edad. Ah, bueno. Manuel Rosales dice que todos los días antes de acostarse sueña con ser presidente. Escúchenlo ustedes. Todos los días antes de acostarme pienso en esa posibilidad de ser candidato a presidente. Sí pienso con mirada larga. Yo no quiero ser solo candidato para competir en una primaria. Quiero ayudar a cambiar este país. Y en cualquier posición que esté, lo importante es avanzar en ese camino. Lo más importante es Venezuela, no un candidato o dos candidatos, o una elección o dos elecciones. Lo más importante es Venezuela. Y lo que yo tenga que hacer, lo voy a hacer para ayudar a que este proceso salga adelante. Bueno, eh, yo estoy de acuerdo con él en el sentido que lo más importante es Venezuela. Pero deseos no empreñan, señor Rosales. O sea, yo no veo a la oposición venezolana preocupada por lo que pasa en Venezuela. He visto mucho silencio con los temas que le interesan al ciudadano, que siente que aún no tiene un real intérprete, a pesar de que María Corina está ganando todas las encuestas. Eh, César Pérez Viva declara eh, sobre Colombia vamos a ver si tenemos la, la declaración 50. de Cristóbal Pérez Viva se refirió a los intentos de diálogo en el país indicó que en la cumbre de Bogotá se debe tratar los temas de Juan Guaidó y de los denominados presos políticos nosotros por supuesto como demócratas quisiéramos que las iniciativas de diálogo eh, en algún momento se convirtieran en algo real en soluciones concretas para el país pero lamentablemente los 15 intentos de diálogo que han habido por la comunidad internacional donde ha intervenido desde el Papa hasta todos los países de la comunidad organizada de naciones eh, han resultado un fracaso por otra parte se... ustedes saben cuántos diálogos se han intentado en Venezuela y siempre volvemos al mismo punto. No veo resultado distinto. Y bueno, esto es lo que está pasando en nuestras escuelas, la violencia. Esto es en el estado de Aragua: un tuit de dos jóvenes, dos niñas eh, peleándose, y uno de los adultos, en lugar de poner el orden, las incita a seguir peleando. Bueno, ayer le decía, porque ayer hubo un alboroto aquí. Algunos medios que fueron cofinanciados por el interinato eh, tratando de poner a Guaidó como el nuevo Bolívar, el nuevo libertador. No, no. El señor Guaidó puso la torta. Eso es así de simple. Puso la torta. No hay de otra. Miren la prensa, no? Miren la prensa. Eh, Ya va. Vamos a ver acá. Miren la prensa. Este es el Nacional. Aquí está. Las dudas y sombras de la cumbre de Petro sobre Venezuela. Y al final, todo sigue igual. Eh, Tres claves para enfrentar la crisis. O sea, pero usted oye, ellos dirán lo que dirán. Pero Jorge Rodríguez sigue diciendo que le tienen que quitar las sanciones. A seis años del asesinato de Juan Pablo Pernalete, en estos días hablaba yo de la muerte de Geraldín Moreno, de la vista que le quitaron a Rufo Chacón. Prohibido olvidar la muerte de Oscar Pérez. Entonces vamos a ir y nos vamos a olvidar de esto. No, no puede haber impunidad. Yo no concibo que en Venezuela se restablezca supuestamente la democracia sin esto. Pero el que no oculta sus cosas, mire, eh, Gustavo Petro se rompió la coalición de gobierno en Colombia y Petro P- ministro se está dando cuenta el el desastre que tiene armado. Y observen ustedes que, a diferencia de lo que dicen algunos medios, fíjense, eh, por ejemplo, yo, yo sinceramente no lo veo así. Yo creo que la cumbre nos dejó igual. Sencillamente de buena voluntad, pero de buena voluntad, no se vive, ni está lleno de, buena, de buenas intenciones, está lleno el camino al infierno. Miren lo que dice el diario tal cual. Plataforma Unitaria celebra consenso en Bogotá de hacer elecciones libres en Venezuela. ¿Cuáles elecciones libres? O sea, allí dijeron que tiene que venir un nuevo CNE. Allí dijeron que el, que el voto tiene que ser manual. Allí dijeron cómo se va... a actuar ante unas fuerzas armadas rojas, rojistas, chavistas, leninistas, marxistas y fundamentalmente chavistas, para nada. Y fíjense lo que dice el gobierno de Maduro toma nota de consenso sobre sanciones. O sea, lo que le interesa a Cuba y lo que le interesa a Maduro es el, el tema de las sanciones. Y miren, este medio, que es un medio comprado por el oficialismo, el Universal, Petro pide desde Bogotá el levantamiento de las sanciones y un cronograma electoral para Venezuela. O sea, él privilegia el tema de las sanciones, pero la impunidad, la corrupción, lo otro, no, no lo toca. Porque Petro, la espada de Bolívar II. Última noticia, la de, de, también un portal oficialista. Conferencia de, de Bogotá insta a Venezuela a retomar el diálogo exhortan se acelere la entrega del fondo de inversión social acordado en noviembre del 2022 y el levantamiento de sanciones, es decir que la cumbre está pidiendo que le regresen los recursos a este este gobierno como si las sanciones y eso fuera la causa de, de, de la gravedad de la situación del venezolano. Mientras todo esto ocurre Observen ustedes esto. eh. Voluntad Popular, que yo no sé en qué país vive, desmiente a Petro sobre ingreso de Guaidó a Colombia y cuestiona su papel en la cumbre. Guaidó nunca fue a la cumbre. No tenía ese propósito. Él quería irse. Lo que tiene que explicar Voluntad Popular es dónde está la esposa y la hija de Guaidó. Porque si la esposa y la hija de Guaidó ya están en Miami y recibieron a Guaidó aquí en Miami, entonces se demuestra por completo la farsa. Yo de verdad lamento que los medios de comunicación aquí en en la Florida tengan tan mala información de lo que realmente ocurre a nivel político en Venezuela. Y Rosales está prometiendo que va a trabajar en el tema de la gasolina, dice versión final, tiene que hacerlo. Son muchos los carros que se han incendiado. Vamos a ver, aquí dice que hay un video, según la gente de versión final. Ah, no lo lo tengo allí el video. Bueno, ojalá se cumpla porque esas son las graves, esos son los consensos que quiere la gente. ONG y políticos cuestionan el silencio del contralor, el viejo amoroso, frente al escándalo de corrupción, porque el primer corrupto es el contralor y el hijo del contralor. Es que el chavismo acabó con la institucionalidad en Venezuela. El diario La Nación del Táchira, miren cómo está el Táchira. En alerta, a las lluvias vecinos de las palmitas reportan más de 10 horas sin electricidad en Bramón y en todas muchas partes de Venezuela. El bono contra la guerra económica que realmente no alcanza para nada. El, aquí la, el, lo, la falta de limpieza de los ríos, de las quebradas, cegó la vida del niño Giancarlo Rodríguez. Vamos con el Carabobeño. Miren lo que dice el Carabobeño. Plataforma unitaria celebra consenso en Bogotá sobre la vuelta al diálogo en México. Yo no veo eso porque el señor Jorge Rodríguez, y seguramente lo va a decir Diosdado y lo va a decir el propio Jorge, está pidiendo que le quiten las sanciones, que liberen a Saad, la Corte Penal Internacional. A mí me, me huele que todo esto llevaba como propósito eliminar la averiguación de la Corte Penal Internacional porque estamos en presencia de un gobierno que ha cometido gravísimos delitos de lesa humanidad. Y eso es lo que buscaba. Y aquí están los miembros de... De la pla- Yo no sé qué fueron a hacer en Bogotá, salvo Gastar, de verdad. Ahí está el señor Gerardo Blake, que por cierto, tengo por ahí una denuncia de Fospusca, donde aparece el implicado y pa- aparentemente también es socio de un pali- pariente de Silvia, según la denuncia. No estoy diciendo que sea verdad, pero eso a su momento. El diario La Prensa, el diario La Prensa, eh, mire... Expertos, poca disposición del gobierno impide retorno de de Venezuela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en Venezuela no se respetan los derechos humanos. Miren aquí esta, esta noticia. La gasolina importada es ahora el dolor de cabeza de los venezolanos. La gasolina iraní ha acabado con el parque automotor venezolano y entonces eso más decir que otra cosa que los los dueños de estaciones de servicio pueden pedir comprar gasolina en el exterior. Pero ¿cómo la va a pagar el pueblo venezolano? La Patilla dice, Plataforma Unitaria celebró consenso en Bogotá. Pero ¿cuál consenso? O sea, seguimos sin ver la realidad de lo que está pasando en Venezuela. O sea, consenso es aceptar el CNE, las máquinas del CNE, los miembros del CNE, es ir a un proceso automatizado que genera tantas dudas. Ese es el consenso, Gerardo Blay. Señores de la mesa de la unidad. Es tener unas fuerzas armadas. Bueno, pero hay variables allí. Yo veo mucho a la gente de la resistencia reuniéndose con María Corina. Y recuérdese que la gente de la resistencia y mucha gente de, los, de las fuerzas armadas camuflajeados allí. Porque no es verdad a pesar de que la cúpula está podrida, no es verdad que en las Fuerzas Armadas todos están respaldando a Maduro. El problema es que la oposición no ha generado el liderazgo suficiente para eso. Legisladores de Florida listos para aprobar enmienda que allanaría el camino de De Santis a la Casa Blanca. Es decir, un método para que De Santis pueda aspirar a ser presidente sin renunciar a la gobernación. Veremos a ver qué pasa. Y este tema también está... En Florida matan y descuartizan al repartidor durante entrega. La mayoría de los delivery son de origen eh, latinoamericano. Y en Florida ya hay dos eventos y hay varias, varios casos de esto. Hay que tener mucho cuidado. El diario Las Américas dice la edad de Biden preocupa a muchos votantes. Eso es verdad. Juan Guaidó llega a Estados Unidos con ayuda de tres diplomáticos porque él sigue vendiendo que lo expulsaron de Colombia. Miren. Yo estuve en Colombia y también me abrieron un expediente cuando yo pasé, pero realmente yo sí pasé por trochas. Y te abren un expediente porque estás entrando ilegalmente. Eso, más allá de allí, no, no, no tiene ningún... Y yo no voy a defender a Petro porque sé que Petro es el nuevo vocero del chavismo, el nuevo ícono del socialismo. Pero eh, yo creo que antes hay que informarse bien. Y se lo digo a algunos que tienen programas de opinión acá en la televisión de la Florida o sea, eh, yo no le niego a Guaidó el derecho a irse de de Venezuela lo que repito es el show que armó ¿cuánto vale ese show? y además buscaba distraer lo de la cumbre, no sé con qué propósito y distraer también del tema de Tarek El Aizami de verdad y fíjense, lo de la cumbre fue tan poco importante ese es el New York Times el periódico creo que más importante del mundo. No hay un solo titular que hable de la cumbre. Aquí la promesa de Biden de proteger de armas nucleares a Corea del Sur porque tiene de vecino a Corea del Norte. Aquí está, eh, comienza la luna de miel eh, del nuevo presidente de la Cámara Baja, McCarthy. Eh, Bueno, eh, otras noticias acá, miren. No aparece una sola noticia relacionada a la, la campaña de Biden ha comenzado. Pero no hay una sola noticia que refleje lo de la cumbre. En donde estuvieron incluido Estados Unidos, el señor Juan González. Por cierto, el señor Juan González, que es de origen colombiano su familia, ¿no? Por cierto, será por eso que se lleva también con, con Petro. Eh, y miren, caigaquiencaiga.net, en Florida crece el clima de inseguridad para el delivery, elecciones en Estados Unidos, crece el apoyo a Trump mientras Biden se hunde. Pero la mayoría no quiere una revancha entre ambos. ¿Qué pasará en el Partido Demócrata? Bueno, crónica de un resultado anunciado. Lo dijimos en este canal, varios lo dijimos, eh, cronograma electoral y levantar sanciones a Venezuela es el consenso de la cumbre en Colombia, pero los chavistas quieren primero que le levanten la sanción y yo les voy a decir algo a los que dicen mira, porque tú estás bien en Estados Unidos por cierto, aquí los voceros de Estados Unidos ratificaron que ayudaron a a Guaidó, no, no yo no estoy de acuerdo con las sanciones si ustedes me preguntan a mí yo no estoy de acuerdo con las sanciones yo creo que eso no ha producido resultados, ahora Lo que a mí me molesta sobremanera es que se quiera vender, que por culpa de las sanciones, Venezuela está en crisis. Eso es otra cosa y esa no me la calo yo. Señores, nos seguimos calando a los malos políticos venezolanos, lamentablemente. Eh, Hoy amanece con un falso consenso en torno al diálogo No hay cronograma electoral, no sabemos si va a haber elecciones, no sabemos de la primaria, siguen con retraso, pero Guaidó se fue de Venezuela y está acá en la Florida. Algunos dicen que ya con su familia acá instalada, porque repito, no tiene lógica que tú te vayas de un país y vas a dejar a tu familia en peligro. Eso no lo hace un buen padre y yo creo que él es un buen padre. Las bendiciones del Padre Celestial para todos y cada uno, que la fuerza los acompañe. Vamos a seguir. Lamentablemente te seguimos con los expedientes. Tenemos muchas cosas que decir en futuro. Por ahí me llegó una información, por cierto, por qué Chávez perdonó a Lucas Rincón y otras informaciones. Pero hoy estaba obligado a tocar esos puntos como también los han tocado otros en este canal. Feliz día para todos. Recuerde, síganme en Twitter en Instagram, en TikTok como arroba ángelmonaga. ¡Feliz día!